0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αίγιος του σώνας των αιώνων. Δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ, βασιλεύ ουράνιοι παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και της ζωής χορηγός, αληθέκες γίνος των ενυμήν, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Επειδή είμαι πολύ κουρασμένος παιδιά και δεν έχω και δύναμη να, να φωνάζω, γι' αυτό κάμε τελείω τη φωτιά. Συγγνώμη, παρακαλώ. <laughs> και άμα καταλάβετε, λέω τίποτα συναρτησίες, κάμε δεν μου κάνει κανένα νόημα, <laughs> διότι.
1: <laughs>
0: Μια που η ώρα δύο που εξομολογώ μέχρι πριν δύο λεπτά και είναι το κεφάλι μου λίγο ανεκατομένο, τέλος πάντων. <laughs> Σήμερα θα μελετήσουμε την τέταρτη εντολή του Θεού, παιδιά, όπως είχαμε πει, σιγά σιγά τι μελετήσουμε όλες. Βέβαια, έχουμε μαζεμένες και κάποιες απορίες που βάζετε εκεί στο κουτί και μια από αυτές ταιριάζει και με το σημερινό θέμα και αν έχουμε χρόνο, στο τέλο θα δούμε και μερικές από αυτές. Πάντως, να ξέρετε ότι ε, σιγά σιγά θα τις απαντήσουμε όλες εκτός που μερικές που απαντούνται στα διάφορα θέματα, υπάρχουν δηλαδή μερικές που σε διάφορα θέματα που μελετάμε εδώ και γι' αυτό έτσι εννοείται ότι ήδη απαντήθηκαν. Λοιπόν, η τέταρτη εντολή του Θεού, σε μια μικρή παράφραση, λέει τα εξής. «Εσαι την ημέρα του Σαββάτου διαναγιάζεις αυτήν. Έξι μέρα εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου». Η μέρα όμως η Εβδόμη είναι Σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μην κάμεις εν αυτή ουδένε εργόν μήτε εσύ, μήτε ο Υιός σου, μήτε θυγάτρις σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη σου. Διότι η σεξ ημέρας επίσεν σε ο Κύριος των ουρανών και την γην, την θάλασσα και πάντα ήταν αυτής, εν δε τη ημέρα τη Εβδόμη κατέπαυσεν. Δια τούτο ευλόγησεν Κύριος την ημέρα του Σαββάτου και η αυτήν. Πιστεύω ότι την ξέρετε την εντολή αυτή, την μάθατε και από το σχολείο αλλά οπωσδήποτε άλλος πως θα βλέπει κανείς με το παιδικό μυαλό και άλλος πως θα βλέπει κανείς μεγαλώνοντας και ακόμα περισσότερο να ξέρετε ότι ο λόγος του Θεού παιδιά έχει μια παράξενη ιδιότητα λαμβάνει διαστάσεις στον κάθε άνθρωπο ανάλογα με την κατάσταση του, την ηλικία του, την πνευματικήν του ζωή, ε, τον χρόνο που βρίσκεται, δηλαδή άλλος πως ε, δέχεται ένα, ένα νέο παιδί, μια εντολή του Θεού, άλλος πως την καταλαβαίνει, άλλος πως ένας πιο μεγάλος, διαφορετικά ένας πιο μεγάλος, διαφορετικά ένας Άγιος, διαφορετικά ένας άνθρωπος με μικρότερη πνευματικήν ηλικία, Ορίστε. Αλλά το, το καλό είναι ότι σε όλες τις ηλικίε και τις πνευματικές και τις σωματικές ο Λόγος του Θεού γίνεται τροφή στον άνθρωπο. Γι' αυτό βλέπετε ότι καμιά φορά, όλοι μας δηλαδή και στον εαυτό μας νομίζω ε, και εσεί θα θυμάστε ότι Καλά, εσείς είστε και πολλοί, ναι, δεν έχετε παρελθόν, α πούμε, αλλά είμαστε λίγο πιο μεγάλοι. Θυμαστε στις μικρότερες ηλικίε που μπορούσαν να είχαμε πολλούς περασμούς, πολλές αντιθέσεις και δυσκολίες, όμως η εντολή του Θεολόγου ο του Θεού, λειτουργούσε μέσα μας κατά δυνατών και κατά τρόπο για την ηλικία εκείνη, ώστε να μπορεί να μας κρατάσει μια... Πνευματική εγρήγορση σε μια πνευματική άμυνα, ώστε να μην μα παρασύρει και εμά το ρεύμα τη αντιθέσεως, των αντιθέσεων. Διότι ακριβώ αυτή είναι η δύναμη του, του Θεού. Ο Θεό μπορεί να ενεργήσει σε ένα μικρό παιδί. Βλέπουμε στην ιστορία τη εκκλησία μικρά παιδιά, τριόχρονο παιδάκια, 2 χρονών παιδιά, 5 χρονών, 10 χρονών, 15 χρονών κοπέλε, 17 χρονών κοπέλε μάρτυρες, αγίους ασκητές οι οποίοι τήρησαν την πίστη του Θεού μέχρι σέματο. αίματος. Ε, ε, υπέστησαν φοβερά μαρτύρια παρόλο που ήταν μικρά παιδιά. Δεν, ε, δεν ε τρόμαξαν, δεν ελίγησαν ούτε από την φύση ενώ ήταν κοπέλες πια κοπέλα ξέρω εγώ έχει λίγο αίμα να δει ας πούμε, που, ξέρω να κόψει το χέρι της μπορεί να λιποθυμήσει. Ενώ έχουμε μάρτυρες που η Αγία ε, Περπετού, ακρατούσε εν ίδια το χέρι του, του Δήμιου όταν πήγαινε να σκόψει το κεφάλι τη και ήταν μικρή κοπέλα, την 22 χρονών. Και λε το μαστηρολόγιο το αυθεντικό τη εποχή εκείνη, ότι όταν έβαλε το σπαθί και τη δεκόβενε το κεφάλι, αυτό έτρεμε, την ε, λυπήθηκε. Και αυτό λέγεται: κόψε, μην φοβάσει, κόψε. Αυτό έτρεμε το χέρι του. Και πιάσε το χέρι του και το κρατούσε σταθερά εκείνη, να κόψει καλά, να μην την αφήσει, α πούμε, στον και διάφορα άλλα πράγματα, όταν έπεσαν πάνω τις οι και αυτά τα όλα, τα άγρια θηρία και αυτοί τόσο πολύ προσευχόταν, λέει το μαρτύριο, όπου δεν κατάλαβε. Όρμησε πάνω της ο Τάβρος, ξέρει την κοιλιά της, αν την πέταξε δύο μέτρα στον αέρα, έπεσε κάτω και έλεγε, ε, σκόστηκε και έψαχνε να καλύψει το σώμα της με τα ρούχα της και της έλεγαν όλοι κοίταξε α πούμε σε εξέσχιση τα εντόσια σου όταν όλα είχε γίνει δηλαδή τίποτα θάνατη και αυτήν κατάλαμε τίποτα διότι προσευχόταν θέλω να πω ότι ε, η εντολή του Θεού οι εντολές του Θεού λειτουργούν στον άνθρωπο κατά τρόπο μυστηριώδη έτσι λοιπόν ε, όταν εμείς είμαστε μικρά παιδιά και διαβάζαμε τις εντολές του Θεού λειτουργούσαν μέσα μας ανάλογα με την παιδικότητά μας Τώρα που μεγαλώνουμε, πρέπει να τις και πάντα να τις διαβάζουμε γιατί κάθε φορά θα λειτουργούν μέσα μας ανάλογα και με την ηλικία μας στη σωματική και την ηλικία μας στη μνηματική. Λοιπόν λέει η εντολή αυτή, η τετάρτη εντολή του Θεού, ότι να προσέξεις λέει ο Θεός των άνθρωπων σε έξι μέρες να κάνεις όλα τα έργα σου, τη δε εβδόμηνη ημέρα να μην κάνει καμία ενεργασία αλλά να αφιερώνεις την ημέρα αυτή στον θεών και να αγιάζεις την ημέρα εκείνη διότι ο Θεός σε έξι μέρε όλα τα έργα Του έκαμεν τη δημιουργία τη δε εβδόμηνη ημέραν εκατέπαυσε από τον έργον Του Αυτό είναι με απλά λόγια το περίβλημα, το περικάλημα αυτής της εντολής αλλά για να δούμε... Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Καταχάς, όπως είμαμε παιδιά και στην αρχή οι εντολές είναι αντίδοτα των ασθενειών του ανθρώπου. Ο άνθρωπος όταν έπεσε από την κοινωνία με τον Θεό και δε η φύσης ο ψυχικός και σωματικός του κόσμος εχρειάστηκε μετά εξιστέρων σαν ένας καλός ιατρός ο Θεός ο Πανάγαθος πατέρα μα ο οποίο έπρεπε να δώσει το αντίδοτο στην αρρώστιαν η οποία εισήχθη στην ανθρώπινη φύση. Αυτό το αντίδοτο, αυτά τα αντίδοτα είναι οι εντολέ. Κατά κρίβια δεν έπρεπε ο Θεός να δώσει εντολέ στον άνθρωπους, Διότι η εντολή είναι, τρόπον την α το πούμε, μία μείωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. Ο άνθρωπο επλάστηκε κατοικώναν Θεού και έλαβε την εντολή και την δύναμη και την ευλογία από τον Θεό να ομοιάσει με τον Θεό. Άρα λοιπόν, η φυσική λειτουργία του ανθρώπου είναι σύμφωνη με τον Θεό και δεν χρειάζεται εντολές, όπως εντολές δεν χρειάζονται οι Άγιοι. Οι Άγιοι υπερβαίνουν τον νόμο των εντολών, γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι δικαίο νόμο σου κείται, δεν χρειάζεται στον δίκαιο άνθρωπο νόμος. Ε, χρειάζονται οι εντολές σε μας που ευρισκόμαστε ακόμα στα πλαίσια της που όπως τον άλλο χρειάζονται τα φάρμακα. Ένας βασικός, ένα βασικό στοιχείο του ανθρώπου είναι ότι ε, η συντηριουργία κατέχει την κεντρική θέση είναι βασιλεύς της κτίσεως ο άνθρωπος. Ο Θεός τον έκανε να άρχει να εξουσιάζει όλη της δημιουργίας τουλάχιστον αυτή ήταν η πρώτη, η πρώτη ευλογία του Θεού και ακόμα ο άνθρωπος ε, να μπορεί να κινείται μέσα στη δημιουργία σε απόλυτη ελευθερία
1: <κυρίζει>
0: η πτώση όμω υπέταξε τον άνθρωπο σε πολλά στοιχεία της φύσεως του αφήρεσε πολλές δυνάμεις και έτσι ο άνθρωπο έκτοτε δυστυχώ υπόκειται στην φθορά, υπόκειται στην φύση η οποία αντάρτεψε κατά του ανθρώπου και υπόκειται και σε ένα στοιχείο το οποίο λέγεται χρόνο. Ο χρόνος, παιδιά, είναι κάτι το οποίο ανήκει στην πραγματικότητα, την γη, να το πούμε. Ο Θεό δεν έχει χρόνο, ο Θεός είναι άχρονος δεν υπάρχει χρόνος στον τον Θεό, διότι για τον Θεό δεν υπάρχει ούτε παρελθόν ούτε παρόμο ούτε μέλλον, ούτε κινείται ο Θεός σε αυτά τα περιθώρια για μας υπάρχει ο χρόνος και ο χρόνος ακριβώς εδώθηκε στον άνθρωπον όπως όλα τα στοιχεία της δημιουργίας με έναν σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να ομοιάσει στον Θεό γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι τελικά η κρίση του Θεού στην Δευτέρα Παρουσία θα είναι κυρίως περί του χρόνου. Δηλαδή ο χρόνος, ο χρόνος μας σε αυτόν τον κόσμο, αυτός ο χρόνος θα μας κρίνει το πώς έπρεπε να είμαστε και το πώς είμαστε και πού τελικά ε, πέρασε αυτός ο χρόνος που είχαμε. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία ένα από τα βασικά αιτήματα που λέμε όπως ακούτε λέμε τον υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία ευτελέσαι». Παρακαλούμε το Θεό να μας δώσει την σύνεση ώστε ο υπόλοιπο χρόνος της ζωής μας να περάσει με ειρήνη και με μετάνοια. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε απόλυτα ότι όπως ο χρόνος έχει αρχή έτσι έχει και τέλος. Θα έρθει κάποια ώρα κατά την οποία θα πάψει να υπάρχει ο χρόνος όπως λέει στην Αποκάλυψη ότι μετά την έλευση του Χριστού την Βασιλεία του Χριστού τη Δευτέρα με Ρωσία χρόνο σου και τι έστε. πάβει πλέον να υπάρχει ο χρόνος και μπαίνουμε όλοι μέσα στην ε, άχρονη αυτή ατμόσφαιρα την στην οποία κινείται ο Θεός και οι άνθρωποι ε, οι οποίοι πλέον έχουν φύγει από τα περιθώρια του κόσμου τούτου αυτή η εντολή έχει δύο όψεις, η μία όψη είναι να μας προστατεύσει από την αναισθησία δηλαδή να μας προστατεύσει από το να μη μας ενδιαφέρει ο χρόνος και να πούμε ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα, το ρίχνουμε στην ραθυμία, στην ακιδία, στην θεμπελιά και δεν αξιοποιούμε τον χρόνο. Δηλαδή όταν μα λέει ο Θεός έξι μέρες να εργάζεσαι, μας αναγκάζει να εργαζόμαστε. Μας δίνει την εντολή ότι πρέπει να εργαζόμαστε, πρέπει να, να κινούμαστε, πρέπει να ενεργούμε, δεν πρέπει να παραμένουμε σε ραθυμία. Και όταν μας λέει από την άλλη πλευρανότη τη δε εβδόμηνη μέρα να την αγιάζεις, να την αφιερώνεις τον Θεό, να καταπάμεις από το έργα σου, μας προστατεύει από το άλλον άκρο της πτώσεως το οποίο είναι το, το, το πρόβλημα που υπάρχει ίσω σήμερα, το πρόβλημα του άγχους. Δηλαδή, που μας πιέζει ο χρόνος και πιέζουμε κι εμεί τον χρόνο και πιέζει ο ένας τον άλλο και στο τέλος δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και πάμε να τα κάνουμε όλα και γινόμαστε και εμείς μια σαλάτα. Και είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο... Και εσά ακόμα που είστε εδώ στο Πανεπιστήμιο, σας είναι ένα πρόβλημα. Δεν έχουμε χρόνο. Όταν του πεις κάτι δεν έχω χρόνο. Όλη μέρα διαβάζω. Τώρα αυτό βέβαια είναι φαντασία. Διότι και εγώ είμαι φοιτητής, δεν ήμουν βέβαια σαν και εσά τόσο συνεπής φοιτητή, αλλά πάντοτε είχα χρόνο να κουτσομπολεύω και να γυρίζω τα σπίτια των γνωστών και των φίλων μου. Έχει μια παροιμία που λένε στην Ελλάδα, δεν ξέρω τι λένε και στην Κύπρο ότι μια γυναίκα λέει έχω τόσες πολλές δουλειές να κάνω, λέει και έχω και το χωριό να κύριστο <laughs> Λοιπόν, αν να του ε, ξέρω εγώ διέβασε κάνα βιβλίο, μα δεν έχω χρόνο. Διέβασε κάνα βιβλίο πνευματικό, δεν έχω χρόνο. Κάνει προσευχή, δεν έχω χρόνο. Ε, πέντε στην Εκκλησία την Κυριακή δεν έχω χρόνο πάντα έχουν πολλά μαθήματα, ιδιαίτερα μαθήματα, πράγματα ξέρω εγώ. Όλα τα έργα στη λόραση τα βλέπει, εκείνα δεν έχει χρόνο. Κάθε Σάββατο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, νύχτα βγαίνει ας υπάρχει χρόνος. Γενέθλια, ξέρω εγώ κάτι τέτοια, πώς, τι γιορτές υπάρχουν, χρόνος υπάρχει. Βρίσκομαι χρόνο δηλαδή, το θέμα είναι το πως αξιοποιούμε τον χρόνο και εγώ ξέρετε παιδιά ε, σας το έχω πει κι άλλες φορές μου έκανε φοβερή εντύπωση ε, στον μοναχισμό το πρόβλημα του χρόνου ενώ νομίζει κανείς και αυτό αφορά την εκκλησία δεν νομίζω, εγώ επειδή μου μοναχώσει λέω ένα παράδειγμα ότι ε, μέσα στην εκκλησία και ιδιαίτερα μέσα σε ένα μοναστήριο Υπάρχει μια μονοτονία και λε κάθε μέρα τα ίδια πράγματα. Ας πούμε. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια λόγια, τα ίδιε Δεν βαριέσαι εκεί μέσα, α πούμε, πόσε μέρες μέρε τα ίδια και τα ίδια. Δεν βγαίνει έξω, δεν Ρωτούμε, μα α πούμε, νομίζουν όπως όταν πάνε στο στρατόπεδα και ρωτούν στρατιώτε, α πούμε, Έχετε εξόδους. <laughs> Όχι, δεν έχουμε. Ε, ξέρω εγώ, πάτε α πούμε, σα φέρουν τίποτα, χάτε εδώ μέσα. Πού και πού μα φέρνει, έτσι με ανθρώπους μερικοί, πάτε κανένα φορά σπίτι σας, ε, πάμε, α, δεν σας αφήνουν, ε, ε πάτε έξω, λευκοσία, κατεβαίνετε; με καρένουμε.
1: Δηλαδή,
0: ναι, είναι η αντίληψη των ανθρώπων. Ξέρετε ότι εγώ έχω δει ερηνίτες, ασκητές, απράγμονες τελείως, οι οποίοι δεν είχαν να κάνουν τίποτα. Σας είπα για τον πατέρα Απαϊσίου, Αυτό ο άνθρωπο ούτε καν μαγείρευε. Ξέρετε γιατί δεν είχε χρόνο. Δεν είχε χρόνο να μαγειρέψει, ούτε χρόνο να φάει. Όχι γιατί έκαμπνε δουλειέ, Όχι, δεν έκαμπνε τίποτα από τίποτα δεν έκαμπνε. Αλλά ο χρόνος του αυτού του ανθρώπου δεν ήταν ώρες, ήταν δευτερόλεπτα. Και ποιο κατακαλώ τα δευτερόλεπτα. Αξιοποιούσε και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Διότι τα πνευματικά του μάτια, τα πνευματικά του αισθητήρια έλαβαν τέτοια αίσθηση που όχι μόνο την χτίση και την δημιουργία προσελάμβανε και ευχαριστούσε και την προσέφερε στον Θεό, αλλά ακόμα το πολιτιμότερο που ήταν ο χρόνο. Και καταλαβαίνω παιδιά ότι στη δική σας ηλικία δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα, όπως ούτε εγώ το καταλάβαινα. Θυμάμαι όταν ήμουν και εγώ 24, 23, 24 χρονών, 22 σαν εσάς, που ήμουν ήδη στο Άγιον Όρος και άκουγα του γέροντες που λέγανε για τον χρόνο, δεν, μη χάνετε χρόνο, ξέρω εγώ, παιδί μου εδώ έχουμε τόσο χρόνο, τι σημαία χάσουμε και τι όρυπτα χρόνο και έλεγα μη χάνετε χρόνο, Προσέχετε, μην χάνετε χρόνο, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί η νεανική ηλικία δεν είναι την αίσθηση του, 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 της απόλυας του χρόνου, για ποιον λόγο, διότι δεν είχαμε παρελθόν, αυτόν ήταν, αυτό νομίζω εγώ τουλάχιστον, τώρα το βλέπω. Τώρα που με ξέρω εγώ σχεδόν 40 χρονών, έχω παρελθόν, θυμάμαι ας πούμε που μου στο γυμνάσιο, στο πανεπιστήμιο, στο άγιο Όβο, στη Σχήτη, του γέροντες, το ένα το άλλο και τώρα είμαι εδώ, έχω παρελθόν, έχω πίσω, πολλά πράγματα να δω και είμαι στο μέσον τη ζωής μου και έχω και λίγο μέλλον, <Συκλή> ίσως.
1: <Συκλή>
0: <Συκλή> Αλλά ένα νέο παιδί, τι παρελθόν έχει, εσείς τι λαθίμητε είδαμε τον παρελθό σα. Θα έχετε 5-6 χρόνια στο γυμνάσιο. Κανένα δάσκαλο που σας έκοψε σε κανένα μάθημα και κάτι μικρό Αυτό είναι το παρεθόν. Γι' αυτό δεν, δεν έχετε ακριβώς την αίσθηση του χρόνου. Ξέρετε ότι μετά 30 σα, ο χρόνος θα τρέχει αστανάδητα. Δεν θα σταματάμε τίποτα. Γι' αυτό και οι καμμένες οι γυναίκες, επί μια δεκαετία είναι 35 χρονών. Η επόμενη δεκαετία 36 και... Γιατί, πράγματι, είναι άγχος. Είναι άγχος. Βγαίνει κανείς, βγαίνει από το, από το χάνει πλέον αυτή την, την αίσθηση της ασφαλείας του χρόνου, της, της νεανικής ηλικία και μπαίνει μέσα πλέον στην, στην πραγματικότητα της αισθήσεως της απολύειας του χρόνου. Χάνει ο χρόνος. Αλλά ο χρόνος, παιδιά, τι είναι. Ο χρόνος, να ξέρετε, είναι ο θάνατος. Είναι... Αυτό το είναι το, το γεγονός του θανάτου μας, μετρημένο, καταμερισμένο σε λεπτά. Κάθε λεπτό που περνά, αφαιρά από τη δική μας ζωή ένα λεπτό, ένα μόριο. Σαν να στέκουμε σε μία βάση και κάθε ένα λεπτό φεύγει και μια πέτρα. Φεύγει και μια πέτρα, φύγει φύγε πέτρες, στο τέλος θα πάμε και εμεί από κάτω. Έτσι είναι ο χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός θέλοντας να, να δώσει στον άνθρωπο αυτήν την αίσθηση πρώτα απ' όλα να τον κάνει να εργάζεται σωστά τον χρόνο του και δεύτερον να αξιολογεί τον χρόνο ώστε ούτε να ανααισθητεί στον χρόνο και να πέφτει στη ραθυμία και στην τρεμπελιά, αλλά ούτε από την άλλη να αγχώνεται και να καταπιέζεται γι' αυτό του έβαλε αυτόν το όριο και να εργάζεται και να αφιερώνει μίαν ημέρα που να την αφιερώνει στο Θεό και να μην εργάζεται. Όταν λέει εδώ να μην εργάζεται δεν εννοεί βέβαια αυτό που κάνουν οι Εβραίοι ότι ξέρω εγώ δεν ανοίγουν την πρίζα ξέρετε οι Εβραίοι δεν ανοίγουν το φως το ηλεκτρικό γιατί λέει ότι είναι εργασία αυτό. Μερικοί φτωχοί το ανοίγουν από την Παρασκευή και το πλούν την Κυριακή. Άλλοι πιο πλούσιοι Φέρνουν έναν ένα υπάλληλο χριστιανό ή ξεκά μουσουλμάνο <laughs> να πάει να ανάπτυξη το φως. <laughs> ναι, είναι οι υπερβολές και οι λήψεις. Για μας τους χριστιανούς αυτά καταργήθηκαν διότι δεν είναι ο τύπος εμά και μεταφέρθηκε το Σάββατο στην Κυριακή. Η Κυριακή για μας είναι το Σάββατο του Θεού. Είναι η ημέρα η επομένη των Σαββάτων κατά την οποία Αναστήθηκε ο Χριστός, γι' αυτό λέγεται και Κυριακή, είναι η μέρα του κυρίου, και τελείται κατεξοχήν, ανεπάντοτε αδιάλειπτα, ανεξαιρέτω, η ευχαριστία, η θεία ευχαριστία, η οποία αγιάζει εμάς και τον χρόνο και τον κόσμο με τη μετάλληψη των μυστηρίων. Όταν λέμε ότι πάμε στην Εκκλησία, εννοούμε ότι πάμε ή στην Λειτουργία για να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και να αγιάσουμε και τον εαυτό μα και τον χρόνο μα. Να ξέρετε παιδιά ότι η η Κυριακή ημέρα του Κυρίου η Κυριακή ημέρα αγιάζει πράγματι όλη την εβδομάδα σας δοκιμάστε και θα δείτε δοκιμάστε να πάτε την Κυριακή στην Εκκλησία ετοιμασμένη καλά να προσευχηθείτε και να κοινωνήσετε εάν έχετε ας πούμε αυτήν την δυνατότητα και να δείτε ότι αυτό το μικρό προζύμι θα ζυμώσει όλο τον χρόνο σας, όπως επίσης και η καθημερινή προσευχή που κάνουμε, έστω και 5 λεπτά. Προσευχηθείτε 5 λεπτά το πρωί και 5 λεπτά το βράδυ. Να δείτε πως θα επηρεάσουν αυτά τα λίγα λεπτά όλο το 24ωρό σας. Διότι ακριβώς όταν εισέρχεται μέσα στη ζωή μας ο Θεός, ο Θεός έχει φοβερή δύναμη. Όπως είπε ο Χριστός ότι μοιάζει η Βασιλεία του Θεού με ένα μικρό προζύμι το οποίο ζυμώνει ολόκληρο ζυμάρι δεν ξέρω να έχετε ζυμώσει και φορά, αλλά θα δείτε πως ξέρετε ότι μπορεί να βάλουμε ένα σακούλι αλεύρι με το νερό και ένα, ένα κιλό προζύμι αυτό το κιλό προζύμι θα κάνει όλο το, όλο το αλεύρι εκείνο ζυμάρι και θα γίνει πραγματικό ψωμί έτσι συμβαίνει και με την προσευχή γι' αυτό λοιπόν εμείς οι χριστιανοί τα Πρέπει να μάθουμε, να μπορέσουμε να βγούμε από την πίεση αυτών των πραγμάτων και ιδιαίτερα εσείς να βγείτε από την πίεση του δίθεν χρόνου ότι σας πιέζει ο χρόνος και να βάλετε μια ιεράρχηση της ζωή σας. Να πείτε ότι εντάξει, εγώ θα διαβάσω, θα διαβάζω όλη μέρα, θα πάω στα φροντιστήρια μου, θα κάνω τις μελέτες μου, θα κάνω όλα όσα πρέπει να κάνω. Όμως, έχει έναν όριο αυτό το πράγμα. Έχει έναν όριο. Και τώρα θα σταματήσω για να κοιτάξω τον εαυτό μου, τον άνθρωπο. Μη χάσετε τον άνθρωπο, παιδιά, μέσα στα γεγονότα. Και προπάντως μη χάσετε τον, τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο πρόσωπο, μέσα στις γνώσεις. Γιατί εάν χάσετε τον εαυτό σας μέσα στις γνώσεις, θα γίνετε ένα κομπιούτερ. Θα έχετε γεμίσεις γνώσει και μετά θα περπατάτε και θα παραμιλάτε. Όπως ένα κομπιούτερ, βγάζει συνέχεια. Ε, φυλάδια το, το, το μηχάνημα που βγάζει φυλάδια ότι δεν θέλει γράφει πάνω Γιατί τι χάλασε, δεν υπάρχει κανένα να το αναχετήσει πρέπει να βγάζει στην πρίζα για να σταματήσει έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος χάνει το πρόσωπο του mm. μέσα στο πλήθος των δίθεν υποχρεώσεων αυτός ο άνθρωπος στο τέλος πραγματικά αρρωστά, είναι άρρωστο. γι' αυτό μετά μόλις συμβεί κάποια αποτυχία σε ένα μάθημα Κάποιο καθηγητή και εγώ ότι σας δυσκολέψει ή χάσετε κανένα χρόνο, κανένα εξάμεινο, τότε αρχίζουν όλα να φαίνονται μαύρα, άσχημα. Δηλαδή ακόμα και η ίδια η ζωή σα δεν έχει αξία. Λε και η ζωή του ανθρώπου, ο άνθρωπο, εξαρτάται από τα εξάμεινα του πανεπιστημίου ή εξαρτάται από το τι θα πει ο καθηγητή. Καλό ο καθηγητή, καλά και τα εξάμεινα, καλά και τα διαβάσματα. Αλλά ο άνθρωπο είναι πάνω από αυτά τα πράγματα. Ο άνθρωπο είναι περάνω αυτόν. Και για να μπορέσετε να σταθείτε σαν άνθρωποι, πρέπει να μάθετε να επικοινωνείτε με τον Θεό. Αλλά για να το κάνετε και αυτό, πρέπει να έχετε μια ιεραρχία στη ζωή σα. Να τηρήσετε δηλαδή αυτό που λέει εδώ η εντολή. Έναν όριο. Το όριο του χρόνου. Σταματήστε τον χρόνο εκεί που θέλετε εσεί. Θα πείτε ότι φτάνει. Εγώ θα αφιερώσω μισή ώρα, μία ώρα. Όχι για τον Θεό, παιδιά, είναι καταχραστικό που το λέμε για τον Θεό. Ο Θεό δεν έχει ανάγκη από εμά, εμεί προσευχόμαστε. Δεν παίρνει τίποτα Θεός, από την προσευχή μα. Δηλαδή, δεν δοξάζεται ο Θεό. Εμεί δεν, δεν προσφέραμε τίποτα στον Θεό. Ουσιαστικά όλα αυτά για εμά τα κάνουμε. Όπω, παραδείγματο χάρη, το μωρό που τρώει νομίζει ότι τρώει για το κατήρι τη του. Ενώ του ενώ είναι αυτό του που πουτρέφει, α πούμε. Σαν πω να τρώει το μωρό, τρώει μάνα του. Αλλά νομίζω ότι έτσι είναι για τη μάνα του που τρώει, ας Έτσι είναι και εμεί. Όταν προσευχόμαστε, νομίζουμε ότι λέμε προσευχόμαστε για τον Θεό. Ή αφιερώνουμε αυτή την ώρα για τον Θεό. Δεν είναι για τον Θεό. και τον εαυτό μα την αφιερώνουμε. τον εαυτό μα Τρέφουμε Τον εαυτό μα οξυγόνομαι. Πώ το πούμε. Δίνουμε οξυγόνο στον εαυτό μα. Να μπορέσει να αντέξει κάτω από τον βυθό των κοσμικών πραγμάτων. Διότι εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε μία ιεραρχία, να ξέρετε το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα πνιγούμε. Σας θυμίσω τον λόγο που είπε ο Χριστός σε εμάς, στου μαθητές του και σε μας όλους. Μας είπε ότι προσέχετε, πολύ καλά προσέχετε, μήποτε βαρυθός είναι η μόνη καρδία, μήπως βαρύνουν οι καρδιά σας, νεκρωθούν, νιστάξουν, γίνουν βαριές οι καρδιέ σας από τις, την κρεπάλη και τη μέθη και τις μέρινες στις βιωτικές. Δηλαδή έβαλε τις βιωτικές μέρινες, αυτό το πνίξιμο δηλαδή των πραγμάτων που μας αφαιρεί το, την ευκαιρία του χρόνου μαζί με την κρεπάλη, μαζί με τις αμαρτίες, τις αρθικές και τις... Ε, τρόμαξα κι
1: εγώ...
0: και τη μέθη να μέθυρες... έβαλε όλα αυτά μαζί Λοιπόν, εντάξει με Να μην χρόνο. Λοιπόν, έβαλε τις μέριμνες τις διοτικές σε αυτήν την, την κατάσταση διότι εάν ο άνθρωπος δεν προσέξει, παιδιά, δεν προσέξει και πνιγεί τότε το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ότι αγχώνεται, δεν είναι μόνο ότι ε, γίνεται, ξέρω εγώ, ε, ψυχοπαθής, οτιδήποτε άλλο, είναι και ακόμα το βαθύτερο ότι τελικά χάνει την επαφή του με τον Θεό. Διότι γεμίζει η καρδιά του από ένα σωρό σωρό, πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα σηκώσει και το αποτέλεσμα ότι δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον Θεό αυτό ο άνθρωπο. Γι' αυτό λέει κάπω στην παλαιά διαθήκη ο Δαβίδη στου αλμούντε ότι λέει σε εμά του ανθρώπου Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεό. Λέω ο Θεό σε εμά. Κοιτάξτε, σχολάσατε, σταματήστε. Κάνετε μία σχόλη, μία. Μια ανησυχία, μια ανάπαυση. Σταματήστε τις σχολεία σας για να καταλάβετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Δηλαδή δεν μπορείτε μέσα στον θόρυβο, την τίρβη των πραγμάτων να εννοήσετε ε, τη σχέση τη δική σας με τον Θεό και κατά επέκταση δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι είστε πρόσωπα. Πρόσωπον σημαίνει ο άνθρωπο ο έχει δυνατότητα να κοινωνήσει και με τον Θεό και με τον άλλο. Όταν λοιπόν χαθεί αυτή η ιδιότητα, χάσει το πρόσωπο, τότε ούτε με τον Θεό, ούτε με τον πλησίον του, ούτε με την οικογένειά του, ούτε με την γυναίκα του, ούτε με τα παιδιά του πλέον, μπορεί να επικοινωνήσει ο άνθρωπος αυτός. Και τότε το ένα κακό φέρνει το άλλο. Χάνεται η κοινωνία με τον Θεό, χάνεται και η κοινωνία με τον άνθρωπο, και με τη χτίση, και με τη δημιουργία, και τότε γίνονται πολλές αρρώσκες. Μια από αυτές είναι η ψευδέστηση της αθανασίας μας. Βλέπετε, 80 χρονών άνθρωπος και ούτε διανοείται ότι θα πεθάνει. Μόλις του πεις ότι υπάρχει θάνος, Ιθάνος, χτυπάει ξύλο. «Τι θα ξύλο» λέει. <laughs> του λέω κι εγώ μια φορά, «Βρε, τι ξύλο χτυπάς» «Ντο <laughs> φέρε τρόπο χτυπάς» <laughs> Λε, «Είσαι 80 χρονών» <laughs> «Τι ξύλο θα χτυπήσεις τώρα» «Ότι ξύλο για χτυπήσεις» «Τέλειωσαν» Θα χτυπήσει η καμπάνα σε λίγο. <χει> ναι, διότι πραγμα... τρομάζει. Δεν έχει την αίσθηση αυτή. Κυρίδισε ψευδεστήσεις ο άνθρωπος. Για να πάμε στις ερώτησεις περί χρόνου. Λέει λοιπόν εδώ Η έννοια της ματαιότητας και της στακτότητας του κόσμου υπάρχει πριν από την ύπαρξή μας των κόσμων. Ποια η θέση του ανθρώπου σε αυτήν. Αξίζει να γεννιούνται νέα πλάσματα σε αυτόν τον κόσμο. Το γεμάτο θλίψης και πόνο. Βέβαια, εάν κανείς δει παιδιά των χρόνων ως αιώνιων, ατελεύτητων, χωρίς τέλος, και ξεχάσει ότι ο χρόνος καταλήγει στην άχρονο Βασιλεία του Θεού, την υπέχρονο Βασιλεία του Θεού, την αιώνια Βασιλεία του Θεού, τότε πραγματικά και η τραγωδία και η ματαιότητα και η ευθαυτότητα και όλα αυτά τα πράγματα πνίγουν τον άνθρωπο και η ζωή του ανθρώπου είναι ανόητος, δεν έχει νόημα πλέον. Διότι τι νόημα μπορεί να υπάρξει σε έναν άνθρωπο ο οποίος καταλήγει στο μηδέν, καταλήγει στο χάος, καταλήγει στην την άβηση. Δεν έχει τίποτα πέραν τούτου. τι να θα κάνει με αυτός ο άνθρωπος. Ή θα πέσει με τα μούτρα εις την ύλη ή ε, 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 στις ή θα λατρεύσει τον Αυτό θα βγει έξω από τον Αυτό του. Ή χτινώδης ή όπω λένε και οι πατέρες, Όταν αποστεί από τον Θεόν του. Δηλαδή πράγματι ε, είναι, είναι φοβερό το να ζει ο άνθρωπος χωρίς την αίσθηση τη αιώνιας βασιλείας του Θεού. Τότε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει τον θάνατον τον θάνατον των προσφυλών του προσώπων τον θάνατον του εαυτού του τον θάνατον των καθημερινών που αντιμετωπίζουμε γύρω μας πώς θα τον δει αυτόν τι νόημα έχει πλέον οι και τα τόσα παιδάκια που πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι που καθημερινά λιώνουν Όλες οι δυστυχίες μας, όλα αυτά τα πράγματα λαμβάνουν τραγικές διαστάσεις. Τραγικές διαστάσεις εάν δεν υπάρξει η αιώνια βασιλεία του Θεού. Όμως η Εκκλησία κινείται ακριβώς μέσα στη φωτεινή αυτήν πορεία που την καταβγάζει η Ανάσταση στον νεκρό και την καταβγάζει ακόμα και το τέλος όπου είναι η αιώνια βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν, και τα παιδιά τα οποία γεννούνται σε αυτόν τον κόσμο των γεμάτων θλίψης και πόνου, μπορούν, έχουν την ευκαιρία να πάρουν τον πόνο και να τον μεταποιήσουν εις βασιλεία. Έτσι λειτουργεί ο πόνος μέσα στην εκκλησία. Έτσι λειτουργεί και ο χρόνος. Έτσι λειτουργεί και η ύλη. Έτσι λειτουργούν τα πάντα. Η εκκλησία δηλαδή είναι ένα εργαστήριο το οποίο προσλαμβάνει τον φθαρτό και το κάνει άφθαρτο. Προσλαμβάνει τον πόνο και τον κάνει αιώνια παρηγορία. Προσλαμβάνει την ύλη και την κάνει άλλον νευφροσύνη. Προσλαμβάνει τον άνθρωπο και τον κάνει θεόν. Αυτό είναι η Εκκλησιά. Όπω τώρα που έχει κάτι εργοστάσια που πιάνονται την εκκαιδάκια και την δεκάμυνο, ξέρω άλλα πράγματα. Έτσι, ε? Ναι, παίρνουν τα και τα κάνουν άφθαρτα. Λαμβάνει λοιπόν τον κόσμο μέσα στη φθαρτότητα και το δίνει νέα ζωή και νέα διάσταση, τον μεταμορφώνει μέσα στο φως της Βασιλείας του Θεού. Η ματαιότητα και η φθαρτότητα δεν υπάρχει πριν από την ύπαρξή μας στον κόσμο. Όπως λέει η ερώτηση αυτή, δηλαδή πριν έρθουμε εμείς τον κόσμο, δεν υπήρχε φθαρτότητα διότι ο Θεός είναι άφθαρτος. Δεν υπήρχε τίποτα. Ο Θεός Εκ του μηδενός, ε, τα πάντα. Αυτή είναι η θέσεις της Αποκαλύψης του Θεού, της Αγίας Γραφής της Εκκλησίας. Εκ του μειόντος τα ε, Θεό τα πάντα. Πριν να παράξει ο Θεός τα πάντα, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μόνο ο Θεός. Και γι' αυτό πολλές φορές που λένε για την, ε, πώς να πούμε, και τον άνθρωπο αν έγινε από τον πίδικο ή αν έγινε ξέρω από τον κροκόδιλο ή αν έγινε από το τίποτα <Κι> δεν, δεν είναι θέμα αυτό παιδιά εμείς η Εκκλησία δεν είναι ας πούμε ε, πώς να πούμε μία ξέρω δεν έχει μύο δεν είναι ξέρω οτιδήποτε ούτε βιολογία η Εκκλησία είναι πούμε δεν ειναι οτιδηποτε ουτε βιολογια η εκκλησια ειναι θεολογια και η θεολογία λέει το εξή ότι ο Θεός εκ του μη δημιούργησε την χτίση τώρα αυτό ή έγινε σε μία χρονική στιγμή, ακαριαίος, ή αν ή μία ημέρα ήταν χίλια χρόνια ή χίλιοι ή οτιδήποτε μεγάλη διαστήματα, αυτό δεν έχει θεολογική σημασία. Αυτό έχει κοσμολογική, γεωλογική σημασία το οποίο θα ανακαλύψουν οι επιστήμονες. Δεν λέει τίποτα για μας αυτό. Εμάς λέει ένα μόνο, ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και ο Θεό υπέταξε τα πάντα στον άνθρωπο και τον άνθρωπο τον έκανε κατοικόνα δική του και καθομείωση. Ε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το ανατρέψει η επιστήμη. Δεν κινδυνεύει η εκκλησία από την επιστήμη. Ε, οι ειδήσει, οι παπικοί, α πούμε, οι φράγκοι, οι οποίοι ε, ε, φοβόντουσαν την επιστήμη, μόλι έλασε η επιστήμη ότι ξέρω εγώ η στον ογγυρί, τον έκαναν. Γιατί φοβόντουσαν. Διότι νόμιζαν ότι η αγία γραφή, είναι βιολογία, είναι γεωγραφία, είναι αστρονομία. Δηλαδή, ε, πήραν την Αγία Γραφή την έκαναν Κοράνι. Όπως λένε οι Μουσουλμάνοι. Ότι το Κοράνι είναι θεόπτευστο μέχρι και το τελευταίο κόμμα. Ε, όπως σας είπε και την άλλη φορά εδώ παντεύσε χρειάς. Σε εμά δεν κινείται έτσι. Σε εμά η θεολογία έχει αξία. Όχι οι ιστορικές πληροφορίες τη εποχή εκείνης έχουν αξία στη Γραφή όχι αξιόπιστος η Γραφή και ιστορικά και γεωγραφικά και κατα πάντα. Αλλά η ουσία, η σημασία της εκκλησία, της Γραφής, της Αποκαλύψεως είναι ακριβώς ο Θεός και ο άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Έτσι λοιπόν ο κόσμος, ο χρόνος, η δημιουργία όλα έχουν ένα σκοπό. Ποιον, τη θέωση του ανθρώπου. Θέλετε να ρωτήσετε τίποτα παιδιά Τίποτα Αντρέπεστε ξέρω τι θέλετε αλλά αντρέπεστε Άμα κάνουμε στην αρχή Που είναι ο Αντρέπεστε Πού είναι ο Αντρέας υπάρχει μια μια πύλη μια πόρτα μια ίσως Και η πύλη αυτή λέγεται μετάνοια. Και ξέρετε ότι ο θρήνο των Αγίων, πολλέ φορέ που είδο διαβάζετε παντερικά βιβλία και βλέπετε ότι πολλοί άγιοι θρηνούσαν και έλεγαν ότι περθούν και θρηνούν για τι αμαρτίε του, δεν είναι παιδιά ότι έκαναν εγκλήματα οι άγιοι, όχι. Δεν είχαν τίποτα να θρηνήσουν οι άγιοι. Δεν είχαν τίποτα. Το απτό. Όπως νομίζουμε εμείς ότι η η πορεία μας, η η σωτηρία μας εξαρτάται από τις πράξεις μας. Οι Άγιοι θρηνούσαν για την απώλεια του χρόνου, το οποίο έχασαν μέσα στη ζωή τους. Και η απώλεια του χρόνου δεν ήταν ότι σπαταλήθηκε σε αμαρτία, όχι. Ήταν ότι δεν αξιοποιήθηκε τέλεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι μην απατάσαι λέει ανόητη εργάτη ότι θα αναπληρώσεις τον χρόνο που έχασες, το χθεσινό χρόνο με τη σημερινή εργασία. Έστω και αν δουλέψει όλη μέρα και όλη νύχτα η σημερινή εργασία δεν είναι ικανή να αναπληρώσει το σήμερα όχι να γεμίσει και το χθες. Αλλά μια λύση υπάρχει. Το να αισθανθεί ο άνθρωπος ότι εσπατάλησε σαν τον άσο των Ιών, την ουσία την περιουσία του ουράνιου πατέρα του και η περιουσία του ουράνιου πατέρα είναι κυρίως ο χρόνος δηλαδή ο χρόνος που μας έδωσε ο Θεός σε εμάς σαν πολύτιμο στοιχείο για τη θέωσή μας για τον αγιασμό μας εσπαταλήθηκε μέσα στην ματαιότητα των πραγμάτων Εάν μάθετε να τα βλέπετε έτσι τότε θα καταλάβετε και πολλά πράγματα για την τηλεόραση. Και πολλά πράγματα για τι διασκεδάσει. Και πολλά πράγματα για το που έρχεστε καμιά φορά και με ρωτάτε, Είναι αμαρτία, πάτε να βλέπω τηλεόραση. Λε δηλαδή και η εκκλησία ή ο πνευματικό είναι ένα ένας κοιμοκατάλογο αμαρτιών. Όπω να πάμε, ξέρω εγώ, εκεί θέλω να βρουν μια θέση στο αεροπλάνο, λέει έχει θέση τη Δευτέρα. Πάτε τον κουμπί και σου λέει έχει μια θέση. Πού είναι. Είναι αμαρτία να βλέπω τηλεόραση. Πατώ με τον κουμπί, είναι αμαρτία ή όχι, δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αυτό το νόημα, παιδιά. Αν αμαρτία, βλέπει τηλεόραση ή όχι. Ή αν είναι αμαρτία, πα περιπατών ή δεν είναι αμαρτία. Αυτόν τον τρόπο αντιμετώπιση τον έχουν στην Δύση. Οι Δύσει, οι Δυτικοί, έτσι λειτουργούν. Είναι αμαρτία να κάνω αυτό. Ναι, είναι αμαρτία. Μέχρι σε ποιο σημείο δεν είναι αμαρτία. Οπότε να το κάνω μέχρι εκεί που δεν είναι αμαρτία. Τι αρχίζω με το λοιπόν. Άμα το αγγίξω έτσι, η αμαρτία, όχι. Έτσι, <laughs> έτσι. Και ε, πιο κατώ, α, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ε, αυτά, αυτά όλα. Είναι να πούμε δηλαδή. Ε, πώς πού να το παρουσιάσω, σαν τον μπακάλι, α πούμε. Δεν είναι, είναι, είναι στάση ανθρώπου απέναντι του Θεού. Κοίταξε τον χρόνο. Και κρίνε μόνος σου, είσαι είσαι μεγάλος άνθρωπος, είσαι μεγάλο παιδί. Δες τον χρόνο τον οποίον έχεις, κατάλαβε για ποιο σκοπό είναι ο χρόνος σου αυτό και από εκεί θα καταλάβει αν είναι αμαρτία ή όχι. Και αμαρτία τι είναι, είναι η βλάβη του εαυτού σου. Αυτό σημαίνει η αμαρτία. Και τουλάχιστον, τουλάχιστον όταν καταλάβαμε ότι κάνουμε οτι καναμε καμια α πούμε στραβοδεμονιά, ε, να, να το αναπληρώμετε με της μετανία. Ακόμα το χειρότερο, όταν πάμε να κατοχυρώσουμε, πούμε, και να δικαιολογήσουμε την απροσεξία μας. Αυτό τότε δεν επιφέρει ποτέ θεραπεία. Όμως, να ξέρετε, παιδιά, ότι η Εκκλησία έχει και μία ανισορροπία, δεν είναι ανισόρροπος η Εκκλησία. Δεν σημαίνει με αυτό το πράγμα ότι από τώρα και στο εξής θα πιάσετε όλοι σας... Από ένα Ευαγγέλιο θα διαβάσετε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για να μην χάνετε χρόνο. Όχι. Αυτό έκαναν διάφοροι χριστιανοί, είτε από ενθουσιασμό είτε από ανοησία, και η Εκκλησία του καταδίκασε ερετικού. Από την πρώτη εποχή των Αποστόλων παρουσιάστηκαν χριστιανοί, οι οποίοι δεν ήθελαν να εργάζονται, δεν ήθελαν να κάνουν τίποτα, γιατί περίμεναν να έρθει η Δευτέρα παρουσία ή ακόμα μετά έλεγχαν ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα μόνο να προσευχόμαστε στα μία αίρεση ε, μέσα στους τρόφους κυρίως των μοναχών όλα αυτά καταδικάστηκαν από την Εκκλησία η ακομα μετα ελεγχαν οτι δεν πρεπει να κάνουμε τιποτα μονο να κινείται μέσα σε μια ισορροπία ο άνθρωπος κινείται ισόρροπος ε, ο χρόνος αξιοποιείται και όταν ακόμα λέμε αστεία και όταν ακόμα διασκεδάζομαι και όταν ακόμα τρώμε αλλά όλα αυτά τα πράγματα και η διασκέδαση μα. Και το φαγητό μας και ο ύπνος μας και ο ξύπνος μας και τα ταξίδια μας και τα ανέκδοτα μας όλα εμβαπτίζονται μέσα στην ατμόσφαιρα της Χολεβήθρας του Αγίου Πνεύματος. Όπως πιάνομαι το μωρό έτσι και δεν το κάνουμε χριστιανό με το απλό να το πούμε ότι είσαι χριστιανός αλλά πιάνομαι το μωρό ή πιάνομαι τον άνθρωπο και τον βαπτίζομαι μέσα στο νερό και τον ανάγομαι από το νερό αισθητά είναι υλικό στοιχείων και πνευματικό μαζί και αναγεννάται ο άνθρωπος αυτός και γίνεται πολίτης της Εκκλησίας και γίνεται καινός άνθρωπος, καινούργιος άνθρωπος έτσι λοιπόν μαζί με τον άνθρωπο βαπτίζουμε όλα τα του ανθρώπου και η Εκκλησία μας ευτυχώς παιδιά η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μία ισορροπημένη Εκκλησία συνδυάζει την άσκηση με την πώ πούμε με την παράκληση, με την ηλαρότητα, με την παρηγοριά. Δεν είναι απαράκλητος εκκλησία, δεν είναι μονοφυσίδικη εκκλησία, μία φυσιστία, μόνο τα πνευματικά και όχι τίποτα άλλο. Βλέπετε στην εκκλησία, υπάρχουν μέρες, σαν το αυτή η εβδομάδα, για όσους δεν το ξέρετε, ε, να το μάθετε να μην χάσετε την, την ευκαιρία, ότι αυτή η εβδομάδα δεν νηστεύομαι, μπαραμός χάρη, έτσι. Μπορείτε, δηλαδή, τετάθη την Παρασκευή, Μέχρι τώρα ανιστεύατε αυστηρά, να φάτε ό,τι θέλετε. Γλιτώνεται από δύο αμαρτίε. Ε, γιατί το κάνει η Εκκλησία, Ακριβώς διότι είναι ισόρροπο. Έρχεται η μεγάλη Σαρακοστή και ε, παρηγορεί, παρα, δίνει παράκληση στα παιδιά τη, ένοντα το, το θεσμό τη νηστεία, ώστε σιγά-σιγά να μπει μες στο χώρο αυτόν τη ασκήσεω. Και γενικά όλη η Εκκλησία, βλέπετε, αγιάζει τον γάμο, αγιάζει την τροφή, αγιάζει τον ύπνο, αγιάζει τα πάντα η Εκκλησία, δεν έχει κάτι το οποίο μένει έξω από από τον αγιασμό. Μόνο ένα πράγμα, η αμαρτία. Η αμαρτία δεν αγιάζεται ποτέ. Λοιπόν, έχετε τίποτα άλλο? Μεγάλη η οποία σα έπιασε σήμερα. Ορίστε. Α, για ε, Όχι. Δηλαδή στην αιώνια ζωή δεν υπάρχει αίσθηση χρόνου. Και η αιωνιότητα είναι η ίδια και στον παράδεισο όπως τον λέμε και στην κόλαση. Διότι ουσιαστικά και ο παράδεισος και η κόλασης είναι η κατάσταση του ανθρώπου μετά την Παλαιγεννησία, μετά την τέλευση του Χριστού. Οι Άγιοι κοινωνούν με τον Θεό αιωνίως και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κοινωνούν με τον Θεό χωρίσουν από τον Θεό αιωνίως. Δεν υπάρχει αίσθηση χρόνου, δηλαδή το χθες και το αύριο. Και αυτό είναι και η αιωνιότητα. Ναι, αλλά στον υλικό κόσμο βλέπουν τον από το μοναδικό ε, το...
1: Άρα ε, το... ε, το...
0: ε, το... Όχι παιδιά, δεν υπάρχει αίσθηση. Το... Δεν υπάρχει αίσθηση, διότι καταρχά μετά τη δευτέρα παρουσία αλλάζουν όλα. όλη η χτίσεις αλλάζει. Η θα έχει η υλικότητα των οι χτίσεις αλλά όχι την ηλικότητα αυτή. Τώρα όμως, οι άνθρωποι, οι ψυχέ των ανθρώπων, δηλαδή εκεί που βρίσκονται, δεν έχουν αίσθηση των παρών των πραγμάτων. Μόνο όσα του πληροφορεί ο Θεό. Γι' αυτόν ο μόνο τρόπο επικοινωνία μα με του κεκλειμμένου είναι η προσευχή. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με άλλον τρόπο. Δια τη προσευχή κοινωνούμε με τι ψυχέ των ανθρώπων, διότι μόνο το πνεύμα το Άγιο έχει εξουσία επί τη ψυχής του ανθρώπου. Οι δαίμονες ουδέποτε. Γι' αυτόν τον τα Μέντιου. Είναι καταδικασμένα από την εκκλησία διότι συνεργάζονται με δαίμονες. Και όχι, ουδέποτε μιλά μια ψυχή σε ένα μέντου. Ο διάβολο ομιλεί, όχι η ψυχή. Δεν έχει εξουσία ο διάβολο στην ψυχή. Γι' αυτό και οι ψυχέ δεν έχουν αίσθηση. Μόνο όσα του πληροφορεί το πνεύμα του Θεού. Πόσε
1: εξουσίε έχει ο διάβολο στον δόλο. Επειδή είχε η Λεωάννα χθε, ετοιμάζοντα ένα διάγραφο και όταν ο διάβολο ετοιμάζε Χριστό. Γιατί λέει ο και του Χριστώ, δι δι τίποτε, τον
0: Ναι, αλλά με ξεχνάει το διάβολο λέει δι πολλά ψέματα. <laughs> και μάλλον δεν λέει ποτέ αλήθεια. Δηλαδή είπε του Χριστότη, εάν είσαι αυτό δώσω όλε τι βασιλίε αυτέ είναι δικέ μου, αλλά δεν είναι δικέ του. Γιατί δεν έχει τίποτα αυτό έτσι δεν έχει τίποτα δικό του ούτε την ύπαρξη του δεν την έχει καν δηλαδή τι έχει δικό του, από που το πήρε, και είναι δικο του γίνονται δικά του κατά το μέτρο που εμείς του τα δίνουμε έτσι κατά το μέτρο δηλαδή που ο κόσμος δίδεται στον διάβολο εξουσιάζει αυτού το διάβολο κατά το μέτρο που ο κόσμος δίβευτε στον θεό αλευθερώνεται από τον διάβολο δεν έχει εξουσία ο διάβολος στην εκκλησία δεν έχει εξουσία ο διάβολος. Στον άνθρωπο ο οποίο αρνείται τον διάβολο. Γι' αυτό βλέπετε στο βάπτισμα παιδιά, πριν μας βαπτίσουν, αν έχετε δει βαπτήσει σε ανηλίκου και στα μικρά παιδιά που πάτε, αλλά δυστυχώ δεν προσέχετε, θα δείτε ότι όταν ο κατηχούμενο ε, είναι δύο στάδια: είναι το στάδιο του κατηχουμένου και του, του βαπτιζωμένου. Ο κατηχούμενο βγαίνει έξω από την εκκλησία και στρέφεται προ δισμά. Εμεί που βαπτίσαμε πολλά, πολλά παιδιά στο Άγιο και στην Κύπρο. Μεγάλου, έτσι του κάναμε. Βγάζει τα παπότσα του, είναι εξυπόλυτος και στρέφεται προς τις μάσες έχοντας τα χέρια του ψηλά και τον ρω... ρωτάει ο... ο ιερέας εκ μέρους εκκλησίας, αποτάσσεσε τον σατανά και λέει αποτάσσουμε. Αποτάσσεσε τον σατανά και όλες, όλα τα έργα του και τι πομπές του και τις λατρείες του αποτάσσουμε, τρεις φορές. Και μετά του λέει ακόμα φτίσε τον. Έμφυσον και έμπτυσον αυτόν. Να του και να του φτύσεις, του διαβόλου και φτύνει ο διάβολο, ο, ο, ο άνθρωπο. Θα <laughs> σα πω και ένα αστείο να γελάσετε. <laughs> φτύνει ο άνθρωπο τον διάβολο έτσι και μετά, μετά στρε, ε, και έχοντα τα χέρια σε από τα Γι' αυτό βλέπετε διάφοροι άγιοι, δεν ξέρω αν έχει κανένα ιόση κυρίω. Στι κόρυφε έχουν το χέρι του έτσι, αυτό το έτσι που είναι η άρνηση του Σατανά, τη Αμαρτία. Μετά στρέφεται κατά τον Ανατολά ο άνθρωπο και σταυρώνει τα χέρια του στήθο, έχοντα στάσει αποδοχή και του λέει: Συντάσσε τον Χριστό, συντάσουμε Συντάσσε τον Χριστό κλπ. Και μετά προσκύνησε ον αυτόν και πέφτει μέχρι κάτω στο έδαφο και προσκυνά τον Χριστό, λέγοντα Προσκοινό Πατέρα, Ιών και Άγιο Μνέμα. Αποτάσσεται δηλαδή ο Χριστιανό των Διάβλων. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος πάνω στον άνθρωπο μόνο, μόνο εάν εμείς του δώσουμε εξουσία Διαφορετικά τίποτα, απολύτως τίποτα Θυμάστε και στην παραβολή εκεί που ζήτησαν από τον Χριστό εξουσία να πάει πάνω στα γουρούνια Ούτε στα γουρούνια δεν έχει εξουσία Όσο μάλλον στον κόσμο Το αστείο Φύγει <laughs> τις γυναίκες όμως Πειράζει Καλά ε, Αφού το ζητήσατε δεν μπορούμε να αρνηθούμε Λοιπόν Λέει ένα αστείο παιδιά ότι Κάποτε ένας ιερέας απλοϊκός με ολιγογράμματος ε, Έκανε ένα, ένα γάμο Λοιπόν και εκεί πήγανε τον γάμο Και κρατούσε το βιβλίο το ευχολόγιο. Και είχε ε, ανεμιστήρα, Και ο έρας ο Και το άλλαξε τα Σελίδε. σελίδες και έφυγε από την ακολουθία του γάμου και πήγε στο βάχτισμα
1: <laughs>
0: οπότε ε, ο ιερέας απλός άνθρωπος ο λιγογράμματος ρωτάει τον γαμπρό αποτάστασε το σατανά. <laughs> λέει ο γαμπρός ετρώμαξε τρόμαξε Του <laughs> του λέει πες αποτάσωμε, πες λέει αποτάστασε το σατανά Αποτάσσομαι, αποτάσσομαι. <laughs> ε, η νύφη δεν ακούτε Λέει πάντα. Για τώρα το μαντεύει. Τι είναι αυτά που λες; <laughs> ε, Εμένα νοιτε. <νοήθηκε. laughs> Της λέει ο Έρια Σιοπίνι ότι θα σου φτύσει τώρα. Δε. <laughs> 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 ναι. <Σιναι> Έτσι έλεγε το, το βάπτισμα <Σιναι> ε, ε, δεν ξέρω με το αποτέλεσμα <Σιναι> Αλλά Δεν φαίνεται να Εφάνηκε και πολύ παράξενος Το γαμπρό τουλάχιστον
1: <Σιναι>
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλετε άλλο τίποτα άλλο Ναι, πες <Ρι> ε, όταν κάποιος ε, ε,
1: τι αποτάσουμε αναλαμβάνει τα λόγια του του λέει η Ρείαση το πιστεύω και ε, δεν πιστεύω μπορεί κάποιος που ξέρω ότι υπάρχουν ε, μπορεί κάποιοι να είναι μαντρεμένοι που πολιτικό το μάλλον και ούτε να αστίσουν να, αυθήσουν, να
0: αυθήσουν τα παιδιά κοίταξε <Ρι>
1: δεν πιστεύει, επειδή λένε ότι είναι μεγάλη ευσύνη του Λονδού και τα λοιπά, μπορεί να έχει πνευματική ευσύνη για το παιδί, ε, πώς μπορεί να τη δράσει, το ευάρτησμα σκέφρατητά πάνω στο παιδί, το, το μυστήριο
0: τελείται, ανεξάρτητα από το μυστήριο αυτός δεν πιστεύει, αλλά αυτός ο οποίος δεν πιστεύει και πηγαίνει να βαπτίσει και να πει το πιστεύω είναι ψεύτης. Δηλαδή, πως μπορεί να κάνει κάτι το οποίο δεν το πιστεύει. Έτσι τώρα εμείς πού να ξέρουμε, πού να ξερει αν πιστεύει ή δεν πιστεύει αυτός. Που ότι εγώ δεν πιστεύω ή είναι αιρετικός ή ξέρω εγώ έχει καμία πράξη η ανομος που οτι εγω δεν πιστευω ειναι ερετικο η ξερω εγω εχει μια πραξη που τον απέκοψε από το σώμα της Εκκλησίας, δεν το επιτρέπεται να γίνει ανάδοχος. Δεν επιτρέπεται να γίνει ανάδοχο. Αλλά η άνομος ε, είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν ξέρουμε ότι δεν πιστεύει. Και φαίνεται και ότι πιστεύει. Φαίνεται, λέει ότι πιστεύει, ότι είναι χριστιανό. Τότε λοιπόν, πώς είναι δυνατό μέσα σε αυτήν την κοινωνία, την πολύ άνθρωπαν πλέον. Να ξέρει τον κάθε ένα που να έρθει. Τα μια νοδέα έχει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ανθρώπους. Πού να ξέρει ποιο είναι ο άλλο. Αλλά είναι δυστυχώς παιδιά το μέγα πρόβλημα αυτό και το μέγα ερώτημα. Δηλαδή αυτά τα, τα ζωοποιά μισήρα της Εκκλησίας, ο γάμος, το βάπτισμα, όλα αυτά πράγματα... Τα οποία τελούνται όπως είπαμε και την άλλη φορά τόσο δηλαδή πρόχειρα και καταστροφικά πούμε, από, από μέρους όλων μας. Τι γίνεται ας πούμε είναι ένα πρόβλημα. Ο Θεός να βάει το χέρι του να, να μην έρθει δύσκολες μέρες δηλαδή διότι δηλαδή, μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι. Έχει
1: επίδραση,
0: όμως, το να όχι δεν έχει καμία επίδραση. Το παιδί βαπτίζεται, ανεξάρτητα από αν το να πιστεύει ο ή όχι. Το μυστήριο, το πνεύμα, το Άγιον τελεί. Ούτε η αγιότητα του ιερέα παίζει ρόλο. ένα αμαστολό ιερέα ιερέας ανάξιος, έχει το κάνει ακριβώ το ίδιο μυστήριο τη ίδια με έναν Άγιον ιερέα. Δεν έχει καμιά σχέση. Το ίδιο και ο ανάδοχος και ο ποιοσδήποτε. Το μυστήριο τελείται. Κάτι εσείς παιδί μου λέει. Ε, ικανονικά για να αφηθεί κάποιος δεν πρέπει να πιστεύει ο ίδιος. πρέπει να πιστεύει ο ίδιος όμως επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να ποθάνει το παιδάκι αυτό πριν βαπτιστεί και επειδή το βάπτισμα δεν του έρει την ελευθερία του γι' αυτό η Εκκλησία δέχεται τον υπηβαπτισμό όχι ότι δεν δέχεται τον βάπτισμα των μεγάλων ανθρώπων βαπτίζουμε και μεγάλους εάν τύχει ας πούμε να να ξέρω κάποιο είναι μουσουλμάνος, είναι ξέρω οτιδήποτε σε άλλη αίρεση ε, και επιστρέφει στην Εκκλησία, βαπτίζεται, όντου πια και να είναι. Όμως ε, η Εκκλησία υιοθέτει τον υπιο- νηπιοβαπτισμό και προτρέπει τους πιστούς χριστιανούς να βαπτίζουν τα παιδιά τους μικρά, ώστε να μπορούν τα παιδιά να μετέχουν στα μυστήρια αυτά, στο μυστήριο της ευχαριστίας, να είναι μέλη τη Εκκλησίας, εάν τυχόν φύγουν από τον κόσμο αυτό, να είναι αναγεννημένοι Χριστό και να λαμβάνει την ευθύνη ο ανάδοχος και οι γονεί να διδάξει το παιδί το μυστήριο της εκκλησίας, το, την πίστη των Θεών. Το παιδί όμω έχει την ελευθερία να αρνηθεί αν θέλει το βαπτίσμα του. Εξάλλου κάθε φορά που λέμε τον πιστεύω, ομολογούμε το, την πίστη μας και την, την παρουσία μας στο σώμα της εκκλησίας. Όχι, το βάπτισμα είναι οντολογικό δεν είναι τυπικό, δηλαδή δεν είναι μια τυπική προσχώρηση μας στην Εκκλησία αλλά είναι η είσοδος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία του ανθρώπου και η έξοδος του σατανά από την καρδία του ανθρώπου. Είναι ανακαίνιση, ανακαινίζεται ανακ, του ανθρώπου, Αποβάλλει τον, τον παλαιό άνθρωπο και ενδύεται τον νέο, τον Χριστό. Δηλαδή πρώτου Μέσα στον άνθρωπο υπάρχουν δαιμονικές ενέργειες. Έτσι. Με το βάπτισμα αποβάλλονται αυτές, καθαρίζει η καρδία και ο άνθρωπος λαμβάνει όλα τα χαρίσματα του Θεού, εσπέρματι μέσα του. Ξέρετε παιδιά όσα και σας φαίνεται παράξενο πράγμα, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Δέστε τους μουσουλμάνους. Έτσι. Πάτε σε μια μουσουλμανική χώρα να δείτε πόσο καθυστερημένοι άνθρωποι είναι. Στην Αίγυπτο, ξέρω εγώ όσοι έχετε πάει, θα δείτε εκεί που είναι η του μουσουλμάνου είναι βρωμιά την ισοδία. Δίπλα που είναι το χριστιανό, ολοκάθαρε. Ξέρετε ότι γι' αυτό, γιατί λέγεται για το βάπτισμα φώτισμα. Και σε αυτά τα απλά πρακ, πρακτικά πράγματα φωτίζεται ο άνθρωπο με το βάπτισμα. Και ακόμα ξέρετε για κάτι άλλο. Το οποίο έλεγαν οι γεγιάδες μας. Ξέρετε ότι οι αβάπτιστοι άνθρωποι έχουν μια μυρωδιανάσχημη. Ε? Mm. Παλιά που έχουν τουρκού. Mm. Θυμάστε το έλεγα. Mm. Τον Τούρκο λέει και αν τον πλύνεις και αν τον mm. Ε? Mm. Ξέρετε, Παιδιά μη, μη γελάτε διότι εγώ σας το λέω αυτό. Δεν το λέω για να μειώσω τους ανθρώπους αυτούς. Όχι. Ε, Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας σε ασκητές του οι οποίοι οι οποίοι ε, τους ερετικοί αιρετικοί άνθρωποι και βρωμούσαν και το κατάλαβαν και, και είπαν αυτούς είναι, έχει, έχει αιρέσεις, είναι ερετικός είναι απάπτιστος. Έτσι είναι πράγματι. Τώρα να μου πει δεν ξέρω, μπορεί να είναι πνευματική αυτό το πράγμα, αυτή η όσφρηση, μπορεί να είναι πνευματική, δεν ξέρω. Εγώ όμω. Υπερστάθηκα πολλέ φορέ. Θυμάμαι που οι Λέμεσου είχαν Τούρκους. Τούρκου. Λοιπόν, και άλλε φορέ που είχε Πράγματι, είναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι βαπτισμένοι, στερούνται κάποιου φωτισμού. Δεν ξέρω, σα είπα εσά το παράδειγμα στο Βόλσο Λεβανάβα, όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, μια φορά μα επισκέφθηκαν 5-6 Εβραίοι από τα Ιεροσόλυμα. Και στο Σταγιόν Όρο. Ένα αφηγείο Εβραίου. Ήταν έτσι χαριτωμένος να πούμε και έτσι πω να πούμε γλυκός άνθρωπος. Ήρθε εκεί αγιογραφούσαμε εμείς στο, στο εργαστήριο μας εκεί στη Σκύτ, ήταν κάποια δεκαδιά παρθένες, ήρθα κοίτουσα έτσι πάρα ξένα, εκεί, μας βάζα φωτογραφίες ξέρω εγώ. Λέμε από πού είστε λέει Εβραίοι, Ιουδαίοι μα είπε, Ιουδαίοι. Ε, πού μένετε, τι Ιερουσαλήμ και έρχαμε στη Ελλάδα και είπαμε να στο το εκείνος ο, ο χαριτωμένος να το πούμε πραγματικά να σε κάνει εντύπωση του ρωτάω εγώ λέω εσύ είσαι λέει ναι λέω μα σίγουρα Εβραίο, πραγματικός Εβραίο εξ εβραίων εβραίος λέω δε φαίνασαι για εβραίος με κοινούσα παράξενά μου λέει όχι είμαι Εβραίο. και μετά όταν, όταν είναι να φύγω τι μου λέει με πήρε ιδιαίτερος και μου λέει μου λέει έχεις δίκιο εγώ η μάνα μου ήταν Κυπρία και με βάπτιση όταν ήμουν μικρός αλλά σε, σε ηλικία τριών εγκτών αλλάξα τρισκρεύμα και έγινε αυραίος. Και το βάπτισμα παιδιά, η χάρη του βαπτίσματος φαινόταν πάνω του. Φαινόταν και πάνω από τον άνθρωπο. Έχω με πολλά παραδείγματα στη ζωή των Αγίων, δεν έχω χρόνο να σας πω κάποια άλλη φορά να σας μιλήσω για το βάπτισμα, που ήδη οι Άγιοι έβλεπαν πάνω στον άνθρωπο τη χάρη του βαπτίσματος που του εγκατέλειψε όταν άλλου όταν αρνούνται ο Χριστόν ή όταν κάνουν πούμε κάτι το οποίο ήταν άρνησης. Βέβαια δεν είναι τυπική ένταξη σε ένα σωματίο το βάπτισμα, είναι οντολογική ανακαίνιση του όλου ανθρώπου, όλο το είναι το ανθρώπου αλλάζει.
1: <σχεσίλια> ναι. Η χάρη του βαπτίσματος, όπως η
0: χάρη όλου όλο το μυστήριο, ενεργοποιείται ανάλογα με την εργασία των εντολών. Κατά το μέτρο που ενεργούμε τι τις εντολές, ενεργοποιούνται και τα χαρίσματα του μυστήριου. Και είναι κατά αναλογία που πάει. Εντάξει παιδιά, πούμε και το τελευταίο γιατί βλέπω ότι Πες. <χεύerus> <χεύerus> δεν ξέρω γιατί έγινε σε αυτή την περίπτωση τη συγκεκριμένη. Αλλά όταν ένα παιδάκι πεθάνει αβάπτιστο, τότε βέβαια δεν κάνουμε την ακολουθία τη σκηδεία, διότι δεν του χρειάζεται καταρχά. Αλλά οπωσδήποτε το σωστό είναι ότι κάποιο ιερέα πρέπει να συνοδεύσει το παιδάκι αυτό στο κημετήριο των χριστιανών, να τα φύγει εκεί που είναι η τάφη των χριστιανών. <χεύρω> ναι, υπάρχουν, μια, υπάρχουν αρισμένες προσευχέ που τι διαβάζουμε το παιδάκι είναι μικρό, είναι νύπιο και στα νύπια ακόμα και τα βαπτισμένα νύπια παιδιά δεν κάνουμε ακολουθία κυδεία κανονική όπως κάνουν στους μεγάλους. Το παιδάκι είναι νύπιο, είναι αμάσχητο. Παραδίδεται στα χέρια τους ο απλός μερικές προσευχές διαβάζουμε και το παραδίδουμε εις την γη. Ναι παιδί μου. Σας περισσότερες περιπτώσεις αυτή τη βιγάζει η προστασία. Εάν τη χάνει τον
1: κορόνο να είναι έτοιμο θάνατο ε, Οποιοδήποτε μπορεί να το βαπτίσει με τον
0: τρόπο να το βουσιάσει το πράγμα. Ναι, αλλά πέσα ότι δεν πρόλαβε. Βγήκε και για μέσω πέθανε. Α πούμε ότι έγινε και αυτό. Αφού είναι έτσι, θεωρείται ότι ακόμα ανήκει στο σώμα τη μετέρα του που είναι βαπτισμένη. Α πούμε ότι ανήκει ακόμα εκεί. Οπωσδήποτε η εσπλαχνία του Θεού παιδιού θα ω πατέρα του. Δεν πρόκειται να δικήσει το παιδάκι. Αλήμα. Λοιπόν, με κάναμε προσευχία παιδάκι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζουν πάντα άνθρωπων εγχόμενων στον τον κόσμο, σημειωθεί το εφημά το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιντον, θε κατεύθυνον τα διαβήματα αιμών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντου σου τον αγίων Αμήν. Διευκών τον Αγίον Πατερων, ημών Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, πελέσουν ημάς Καλό βράδυ, παιδι, για μαζί Καλ